3: Excelente tarde a todas y todos nuestros radioescuchas. Soy Ángeles Casillas, como siempre, es un gusto saber que nos sintonizan. Quiero comentarles que no hace mucho, para ser exactos, el 23 de agosto de este año, la ONU decretó el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. No olvidemos que a partir de esto, cada 29 de octubre, es decir, en dos días, vamos a estar conmemorando esta fecha. Aprovechemos entonces para reflexionar sobre el tema, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de cuidados, de apoyo, y creo que es por más interesante de considerarlo como un sostén de la vida, como un sostén de nuestra sociedad y la conservación de pues, nuestra vida Óptima. De eso, vamos a platicar, pero antes, por favor, escuchen y anoten las redes oficiales de nuestro programa.
1: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social,
2: ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Margaret Mead, una antropóloga y poeta feminista de Estados Unidos, declaró alguna vez que para ella la primera evidencia del nacimiento de la civilización humana no era la agricultura ni la escritura, sino los restos de un fémur fracturado que había vuelto a sanar. Decía que, en la naturaleza, un animal con un hueso de ese tamaño roto se vuelve una carga para el resto de la manada y, por consiguiente, es una sentencia de muerte segura. Si un individuo consiguió descansar el tiempo suficiente para sanar, significa que alguien más estaba ahí para alimentarlo, limpiarle, revisar su herida, para cuidarlo. No estamos muy lejos de nuestros ancestros. Hay personas que presumen un éxito inmenso, el cual no podrían haber logrado sin el apoyo de otra persona que se hiciera cargo del cuidado de aspectos básicos como la limpieza del hogar o la preparación de la comida. Dependemos todos los días de las atenciones de otras personas. Es parte de lo que nos hace humanos y debemos reconocer este esfuerzo. Es por ello que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo con la maestra Norma Cruz Maldonado, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Hoy tenemos una invitada especial, una académica excelente, profesional de trabajo social, ganadora de muchos premios por su labor de investigación y de intervención, pero además de todo esto, es una excelente amiga. A mí me da mucho gusto recibirte, Maestra Norma, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Maestra Ángeles, pues eh, contenta de esta invitación, sobre todo por el tema y... Para pues, fomentar que la Escuela Nacional de Trabajo Social desde hace varios años ha venido trabajando este tema en particular muy importante ¿no? para la sociedad. Y me parece fundamental que hoy se dedique un programa de radio a este tema que hoy nos ocupa. Me gusta mucho
3: esto que acabas de decir porque... Nuestro programa, al igual que muchas de las emisiones que tiene Radio UNAM, son justamente ese, el eco de la comunidad universitaria para con la sociedad. Y eso pues, es siempre motivo de muchísimo orgullo. Vamos a iniciar con el tema y a manera de contexto, creo que sería bien bonito que nuestros radioescuchas pudieran tener un panorama de lo que debemos entender por los cuidados.
0: Pues mira, maestra, el, el, el concepto de trabajos de cuidados a, a tenido cambios importantes, ¿no? Obviamente, algunos, algunas, sobre todo algunas mujeres feministas han buscado conceptualizarlo y me parece que hay dos importantes definiciones, ¿no? Tronto, en 1993, nos señalaba que el trabajo de cuidado son todas aquellas actividades de la especie que incluyen todo lo que hacemos para mantener y reparar el mundo en que vivimos, Siete años después, en el 2000, Daly y Lewis nos señalan que son todas las actividades y relaciones orientadas a alcanzar esos requerimientos físicos, emocionales e incluso yo diría sociales de las personas dependientes, es decir, de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes o de adultos que eh, en algún momento requieren de cuidados, así como aquellos marcos normativos económicos y sociales dentro de los cuales estas son asignadas y llevadas a cabo. Entonces podríamos decir en resumen que son todas aquellas acciones que las personas desarrollamos para sostener la vida, para procurar la vida. Y en ese sentido, el trabajo de cuidados es de vital importancia para las personas, para la familia, las comunidades y el gobierno, porque finalmente nos permiten la reproducción de la vida, tanto en acciones tangibles como intangibles.
3: Oye, Maestra Norma, yo, yo tengo una duda, porque el tema de cuidados siempre ha sido parte de, pues de temáticas que se abordan ¿no? de, de manera académica o de intervención. ¿Por qué ahora se le agregó la ONU cuidados y Apoyo. ¿Por qué la palabra apoyo? ¿No está implícita en los cuidados?
0: Hay personas que por la condición que tienen requieren solo de apoyo y algunas sí requieren de cuidados para la realización de sus actividades básicas de la vida diaria. Dependiendo de la situación de la persona, de la edad, de la condición por la cual requiere de este cuidado, de este apoyo, será el grado, digamos, de los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, un bebé no necesita apoyo. Necesita de cuidados porque él no puede alimentarse por sí solo, no puede bañarse. En cambio, habrá algunas personas que en algún momento por, eh, digamos, o alguna enfermedad, algún accidente, requerirán solo de asistencia, pero no de un cuidado completo. Y entonces se busca hacer un tanto esa diferencia. Pero al final de cuentas son cuidados.
3: Ah, pues qué interesante que nos diferencies, porque es cierto, depende de estos grupos etarios, personas que enferman o personas que tienen discapacidad, el que se le pueda brindar estos cuidados y estos apoyos de manera diferenciada. Pero como tú le dices, finalmente, en un marco muy genérico, ubicamos a los cuidados. Norma,
0: históricamente, ¿quiénes han sido quienes cuidan y por qué? Históricamente, quienes hemos cuidado... Somos las mujeres y obviamente tiene que ver mucho con este lazo en donde pues de manera biológica las mujeres generamos, procreamos vida y obviamente este lazo materno pareciera ser que también sea durante generaciones, pues obviamente a buscar eh, se, eh, desde una, desde los hombres eh, se ha conceptualizado como una condición natural de las mujeres que se nos da prácticamente desde que somos madres para cuidar.
3: Vamos a hablar más tarde de esta parte, de esta dimensión, de los roles preestablecidos, de una construcción sociocultural de milenios de, de años, ¿no? donde la mujer se dedica al cuidado y la crianza y el hombre proveedor. Y no hemos estado a la altura de los cambios que se presentan, pero antes vamos a escuchar datos ...que nos prepara producción acerca del tema... ...y en esta ocasión algunos estadísticos vinculados con los cuidados en México. Escuchemos la Infografía Social.
1: Infografía Social.
2: Todas las personas necesitamos cuidados y apoyos. Es parte natural del ciclo vital de los seres humanos. Sin embargo, históricamente la tarea de cuidados ha recaído generalmente en las mujeres... A nivel mundial, la fuerza de trabajo dedicada a los cuidados está integrada por 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres. Para 2030, se prevé que el número de receptores de cuidados ascenderá a 2.300 millones entre personas mayores y niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Las mujeres realizan el 76.2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, 3.2 veces más tiempo que los hombres. La primera encuesta nacional para el sistema de cuidados, elaborada por el INEGI, reveló que para 2022 en México, 75 de cada 100 personas que brindaron cuidados fueron mujeres. La misma encuesta detalló que en nuestro país 58.3 millones de personas son susceptibles al cuidado, una cifra que se conforma por personas con discapacidad, población infantil, niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores. Mientras que los cuidadores dedicaron 30.6 horas a la semana a esta labor, las cuidadoras mostraron un promedio de 38.9 horas. El 24 de julio de 2020, 23, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la propuesta elaborada por 13 países, entre ellos México, para celebrar de manera oficial el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo cada 29 de octubre. Frente a la invisibilidad cotidiana del trabajo del cuidado no remunerado, la pandemia por COVID-19 puso en evidencia la centralidad y la importancia de esta labor. Las mujeres se vieron principalmente afectadas por las consecuencias socioeconómicas que acarrió este flagelo y la sobrecarga de cuidados expuso las desigualdades de género en el plano general, pero particularmente en esta fase de la vida de las comunidades. Es por ello que se vuelve imperioso valorar y reconocer el trabajo remunerado del cuidado y a las personas que cuidan como trabajadoras y trabajadores esenciales.
1: Ya lo
3: decías, Maestra Norma, que por tradición son las mujeres quienes brindan estos cuidados a quienes a veces se les asignan, en otras se les, como sería la palabra, se les obliga. Este, socialmente hablando, qué afectaciones tiene en su vida cotidiana el que las mujeres este, pues, limiten su desarrollo personal y profesional por dedicarse un tiempo muy, muy considerable al cuidado de las y los otras.
0: Claro, maestra. Fíjate que principalmente el trabajo de cuidados sí se considera como un obstáculo para que las mujeres no logren obtener un trabajo remunerado o... Ingresar a estudiar. Incluso te voy a poner un ejemplo, ¿no? De, de las afectaciones que, que tiene en la vida diaria, sobre todo de las mujeres, porque somos quienes generalmente hacemos prácticamente el 80% del trabajo de cuidados, o un poquito más. Ustedes recordarán un pasaje de la película que se llama Como agua para chocolate, donde una de las personajes eh, principales no es la madre de, de Tita que ahorita no recuerdo su nombre y Tita quería casarse y la mamá lo primero que le dice no es pues, tú no te puedes casar porque tú me tienes que cuidar a mí, porque tú eres la hija más pequeña. Entonces, obviamente, el impacto del trabajo de cuidados no solamente está relacionado a su incorporación al ámbito educativo o al ámbito laboral de carácter formal, sino también hay un impacto físico, hay un impacto psicosocial, un impacto emocional y, obviamente, esto no siempre se ha visibilizado. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, en una investigación que nosotras realizábamos desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, le preguntábamos a colegas trabajadoras sociales que estuvieron en instituciones de salud, en, en hospitales denominados COVID, qué pasaba con el trabajo de cuidados que ellas desplegaban, a pesar de estar en instituciones, insisto, COVID. Y ellas lo que decían, es que para cubrir estas necesidades de cuidados de sus hijos, de sus hijas, de sus personas dependientes, porque muchas de las trabajadoras sociales estaban a cargo del cuidado de su padre o de su madre, persona mayor, ellas decían que dormían menos o que dormían más tarde. Al final de cuentas, había una afectación en el tiempo de dormir, en el tiempo del descanso. Entonces... Las mujeres sacrificamos mucho esos tiempos de descanso que obviamente tiene un impacto después físico, emocional y social para tratar de cubrir todos esos requerimientos de cuidados. ¿no? Entonces los impactos son diversos. Oye, maestra, ¿y, este, y esta parte de, de estos impactos que abarcan todas las
3: dimensiones donde las personas nos desenvolvemos y qué es? Un trabajo de vital importancia, ya lo decías tú, para sostener la vida, para procurar la vida. Debe ser una actividad considerada como un trabajo de entrada y pensando en que este tiene que pues, remunerarse.
0: Fíjate, maestra, que es muy interesante porque precisamente esa es una de las grandes discusiones hoy en día. Sobre todo porque habrá personas que requieran de un cuidado mayor, de un cuidado completo. Y obviamente eso va a implicar que la persona no pueda obtener un trabajo, insisto yo, remunerado, formal o poder acceder a estudios. Y eso sí tiene una implicación muy importante, sobre todo, por ejemplo, para el futuro de las mujeres ¿no? o hombres que también pueden ser cuidadores, eh, sobre todo para la etapa de la vejez. ¿Por qué? Porque eso es con lo que ahorita nosotros nos estamos encontrando en el escenario actual. Muchas de las adultas mayores que se dedicaron al cuidado de los hijos y de las hijas en este esquema donde el, el padre era el proveedor y pensando en que las mujeres vivimos más que los hombres, las mujeres que ahorita son adultos mayores no tienen pensión porque no trabajaron, no gozan de eh, una economía que pueda sostener esta vejez. Entonces el impacto sí puede ser incluso a futuro y me parece necesario reconocer estos temas. Obviamente también si nosotras pensamos en instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que se dedican a brindar servicios de cuidado, si hacemos incluso vamos a, a rastrear de manera informal, son costosos. En algunos casos eh, se cobra por días, por semanas. Son escasas también estas instituciones. Cada vez hay más de tipo privado y menos de tipo gubernamental. Pero también hay varios de, eh, de, eh, de estos espacios de cuidado eh, alternativo de carácter social, es decir, desde organismos de la sociedad civil.
3: Justamente eso que nos comentas de estos precios tan elevados de estas estancias, de estos espacios de retiro y de convivencia, nos tendrían que poner a pensar y a reflexionar que entonces por qué una persona que deja de lado muchas de sus actividades, su proyecto de vida, no puede considerarse como alguien que pudiera tener una paga por estos cuidados que realiza. Pero bueno, esa es, esa es mi opinión. Vamos a escuchar otras opiniones porque aquí... En nuestro programa nos gusta preguntar a las mujeres, en este caso, eh, que realizan trabajos de cuidado como parte de su vida cotidiana, cómo lo viven, cómo se organizan, cómo se sienten. Vamos a escuchar, te invito, maestra Norma, también a que escuchemos nuestras voces en movimiento.
1: Voces en movimiento. Buenas tardes, soy Maricruz Vega, tengo 62 años. Cuidar a un enfermito si es cansado y más son familiares. La verdad a mí me tocó cuidar a mi hijo y sí es pesado, pero uno lo hace con mucho gusto pues para que salga bien todo. ¿no? Yo tengo una familia muy grande, todas nos apoyamos, todos nos apoyamos. Y me ayudaron mucho, ellos también, ya sea económico o psicológico y pues su compañía, pero se hace todo más, más ligero cuando uno tiene un problema así, a un enfermito. Sí, siempre uno como que le entra más a todo, ¿no? A cuidarlos, como que los hombres siempre son como más penosos, como que no quieren hacerlo, pero uno sí es más trabajo. Anda uno corriendo siempre y todavía llegar y cuidar a su enfermito. Y si es pesado y sí si hay que inculcarles más a ellos, pues para que nos ayuden más a nosotras.
4: Hola, yo soy Patricia Palacios, tengo 46 años y soy de la Ciudad de México. Sí, en una ocasión tuve que cuidar a mi abuelita, estaba en el hospital. Estaba ahí muy delicada y sí me pidió ayuda para irla a cuidar al hospital si sí recibimos ayuda mutuamente la familia nos tomábamos para cuidarla un día cada quien o dependiendo de los horarios si no podían nos avisábamos mutuamente y no se quedara sola sí por lo general son las mujeres pero ahora ya bueno como todo ha cambiado yo siento que ya hay más colaboración también de, de la parte de los hombres y bueno de, la, de cada integrante ¿no? de dependiendo del caso yo he visto que ya ya no, no es tanto que le carmen la mano a la mujer sino que también ya forma parte de los dos
3: Mira Maestra Norma creo que a lo largo de la humanidad esto de los cuidados ha sido parte de la vida cotidiana y como tú bien lo señalabas, todas las personas estamos capacitadas, siempre lo hemos dicho no recibimos una capacitación ni formación, ni mucho menos una paga por ello, y cada vez se hace más complejo porque finalmente las familias en su estructura están mucho más adelgazadas, ¿no? en el número de sus miembros, ¿tú crees maestra norma que el decretar esto a partir de la ONU como el 29 de octubre para este día de los cuidados abona en Hacer conciencia, por así decirlo, sensibilizar para empezar a armar un proyecto más pues más formal, más más decidido.
0: Yo la verdad es que pienso que abonen mucho porque obviamente es el, el, el señalar, el tener una fecha no en particular, pues nos permite sobre todo fomentar cambios en las concepciones, en las prácticas de cuidado, ¿sí?, hoy las prácticas de cuidado han cambiado, no siempre las familias pueden brindar cuidados, ahora con el, el, la transición demográfica que estamos teniendo, el número de integrantes en, la, en las familias o los tipos de familias que ahora tenemos, no siempre pueden sostener los cuidados de sus integrantes, ¿no? o incluso vamos a tener integrantes o personas que no tengan familiares para brindar cuidados, entonces tenemos que ponernos a reflexionar sobre este sistema de cuidados que hoy necesitamos a la luz de los contextos sociales, familiares, económicos e incluso ambientales que hoy en día tenemos. Obviamente también nos lleva a reconocer las implicaciones del cuidado para las mujeres ¿no? en su salud física, en su salud mental, en su dimensión económica, política entre otras es muy importante visibilizar estas implicaciones del cuidado. También pues obviamente lleva a los estados y, a, y sus gobiernos a la búsqueda no sólo de políticas sino de sistemas de cuidados integrales que busquen sobre todo visibilizar esta desigualdades sociales en las cuales se ejercen estas prácticas de cuidado. Por ejemplo, hemos eh, normalizado nosotros en, en, en el país, sobre todo en la Ciudad de México, que mujeres que se sostienen de la economía formal estén de manera paralela cuidando a sus hijos mientras hacen esta actividad remunerada. ¿Cuántas mujeres hay en la vía pública vendiendo diversos objetos, alimentos con sus hijos o sus hijas, con todos los riesgos que esto puede implicar. Obviamente también nos lleva a valorar la importancia del trabajo de cuidados no remunerado para el bienestar de la sociedad, de las familias y de sus integrantes, ¿no? Y si sí, no hay que dejar de señalar también que esto nos permite reconocer a las personas que cuidan y sobre todo aquellas que cuidan de manera no remunerada y que también, necesitamos y necesitaremos cada vez instituciones que brinden estos espacios, los que sean centros de cuidados alternativos. ¿no? Hoy en día las instituciones gubernamentales que existen, que cada vez son menos, obviamente también las instituciones privadas, que cada vez son más, pero también son más caras. Y también tenemos, por otro lado, a los organismos de la sociedad civil que tienen instancias que cuidan de personas, tanto de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, como también a personas mayores que por alguna circunstancia sus familias no pueden cuidarlas o cuidarlos. Y en ese sentido, cada vez tienen menos apoyos económicos para sostenerse.
3: El panorama, ya lo te señalas tú, implica muchos retos. Hay una desigualdad, está como idiosincrasia, ¿no? De, de asignarle a la mujer este cuidado, de asumirlo. Tú recordarás una excelente investigación en la que colaboramos de las diferencias de afrontamiento entre hombres y mujeres. También estas estrategias que se generan, pues, son muy muy distintas. La mujer es mucho más asertiva. No sé si porque tradicionalmente así tuvo que asumir el papel. Con lo que nos señalas, creo que hay muchos retos todavía en las políticas públicas. Estamos en pañales para poder pensar a futuro en un sistema nacional de cuidados. Nos falta muchísimo, pero queremos cerrar, si se puede, el programa. En unos dos minutos nos queda, maestra Norma, y aprovecharte que estás aquí. ¿Cómo podemos hacer en la familia, con nuestros Niños, ancianos, personas con discapacidad, con una enfermedad, ¿cómo podemos coadyuvar para que este trabajo de cuidados no desgaste a una sola persona?
0: Fíjate que es muy muy interesante y muy importante tu pregunta, porque incluso a la luz del contexto epidemiológico que hoy en día tenemos, seguramente en cada una de nuestras familias en algún momento ya ocurrió o va a ocurrir que alguien necesite de cuidados. Y sobre todo con enfermedades muy complejas como son los cánceres, ¿no? A propósito de que también en este mes se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y próximamente también viene la fecha en la cual se conmemora eh, la lucha contra el cáncer de próstata, que son dos de los grandes padecimientos que aquejan a poblaciones adultas mayores, ¿no? y que tiene implicaciones importantes del cuidado. Perdón que te interrumpa, súmale el 10 de octubre este, del Día Mundial de la Salud Mental con
3: todas las acciones que trajo la, la pandemia
0: también. La pandemia, exacto. Y entonces aquí yo sí creo que uno de los grandes temas en los cuales tenemos que trabajar es en la corresponsabilidad de los cuidados. Y me parece que un ejercicio interesante desde las infancias pues, tiene que ser en corresponsabilidad y enseñarle a, a niños, niñas y adolescentes, su participación en el trabajo de cuidados no, de sí mismo y obviamente en que el brindar un cuidado no es una condición innata de las mujeres. no. En realidad nadie nace aprendiendo a cuidar al otro. Aprendemos a cuidar a partir de una necesidad muy particular. Entonces lo importante es esa corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres porque en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos cuidados y en algún otro momento de nuestra vida nosotras y nosotros, nosotres, vamos a ser cuidadores. Con eso
3: vamos a cerrar nuestro programa. Se nos agotó el tiempo, Maestra Norma. Este exhorto, seamos corresponsables. Estamos y fuimos cuidados. o nos corresponde hacerlo y empezar desde las primeras Infancias. Con ello cerramos el programa. Maestra Norma, agradecerte enormemente a nombre de Radio UNAM, el que hayas compartido con nosotros este interesante tema. Hay muchos retos gubernamentales, sociales y familiares. ¿sí? Espero que haya sido sensible para nuestros radioescuchas estas, estas reflexiones. Voy a despedir nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestro productor José Luis Tula, a Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Tobar por la información que nos preparan, la coordinación de Roxana Medina, a todas las personas que nos sintonizaron desde diferentes espacios y que estoy segura que lo harán el próximo viernes también aquí por Radio UNAM. Maestra Norma, gracias. Fue un placer escucharte como siempre. Me despido. Soy Ángeles Casillas Tengan, hagan un excelente fin de semana.
2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
0: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.